0: Dzień dobry, się nazywam Basia Drzeska i zapraszam na podcast Temat Rzeka. Dziś moją gościnę jest Joanna Flis, psycholożka, psychoterapeutka i autorka książek, między m.in. Madame Monday, po dorosłemu nowej książki wydawnictwa Gora. Dzień dobry. Cześć. To jest ciekawe, bo ja wychodzę z założenia, w tym podcaście wychodzę z założenia, że każda książka, zwłaszcza z literatury faktu, jest taką osobistą podróżą autora przez temat, który jest dla niego gdzieś osobiście ważny, intrygujący, on wchodzi z jakąś tezą, później rozmawia z ludźmi, albo zaczyna zbierać materiały, poszerza mu się perspektywa, czasami odwraca. No i po jakimś czasie, kilku miesiącach, kilku latach wychodzi z z jakąś bardzo potężną wiedzą, często odmieniony. W przypadku Madame Monday twoim tematem była dojrzałość i ty nie ukrywasz, że to było twoje bardzo prywatne wyzwanie.
1: Tak, to prawda. Początkiem i podcastu, i książki było moje własne doświadczenie kryzysu, myślę sobie teraz, w wieku... Średniego, a właściwie zbliżania się wielkimi krokami do magicznego przekroczenia progu lat 40, zmagania się może nawet nie z tym, że ten wiek już jest przede mną, ale z tym, co sobie myślę o drugiej połowie życia, jakie mam przekonania na ten temat, jakie mam wyobrażenia na temat tego, co przede mną, bardzo mi się to nie podobało, bardzo się tego bałam i między innymi to był powód, dla którego się po prostu tym tematem zajęłam i sobą zaopiekowałam przy okazji, zapraszając do tego różnych słuchaczy. To powiedz, jak wyobrażaj sobie tą dojrzałość? Co w niej było takiego
0: przerażającego?
1: Ja sobie wyobrażałam jako taki szczególny stan w życiu, w którym nie mamy dostępu do radości, nie mamy dostępu do witalności, w którym przychodzi nam właściwie, e, zająć tylko pozycję bardzo poważnej, smutnej, Osoby, która jest rozgoryczona życiem i losem i tym, co to życie przynosi, jakoś mi się też wydawało, że to samo się dzieje z naszą osobowością, co dzieje się z naszym ciałem, czyli ona upada i bardzo jestem wdzięczna sobie i dojrzałości, że wyszła mi naprze, na, naprzeciw i że samej sobie wyszłam naprzeciw, bo, bo teraz ja wiem, że jest zupełnie odwrotnie i że natura nie jest dla nas aż taka brutalna, że coś tam nam odbiera z tego ciała, po to, żeby nam coś dać w naszym umyśle.
0: Opisujesz taką scenę, wakacje nad morzem, plaża i grupa dojrzałych osób, często z dziećmi, a często już rozwiedzionych, takich ludzi, którzy przez krótki urlop tygodniowy, dwutygodniowy próbują nadrobić wszystko to, czego nie mają na co dzień. Więc romansują, upijają się, starają się bawić, ale zupełnie im to nie wychodzi. I na tle e, lekkich dwudziestolatków i nastolatków są, mm, no już... <grych> Już, już są po drugiej stronie, są niezdarni i w jakiś sposób żałośni. To był taki obraz, który
1: napawał cię przerażeniem. Tak, ja mieszkam nad Polskim Morzem i kocham Polskie Morze, ale też moje wspomnienia z wakacji na plaży właśnie obejmują również te grupy alkoholizujących się, dojrzałych już dorosłych, którzy trochę w takiej jakby rozpaczy, a trochę w pewnej swojej żyłożności, choć nie chciałabym oceniać tego, jak ktoś spędza czas, no każdy ma prawo po swojemu, ale mnie ten obraz przerażał. Myślałam sobie, że naprawdę to jest to, do czego my się zbliżamy, to, to, to właśnie po to my się uczymy, rozwijamy, zdobywamy mądrość życiową, żeby potem w rozpaczy wypijać hektolitry alkoholu na plaży, żeby przez moment poczuć, że jeszcze żyje Jakoś zupełnie mi się to nie mieściło ani w głowie, ani w sercu.
0: Czyli to, co wiąże się z młodością, to jest spontaniczność, atrakcyjność fizyczna, e, lekkość życia, też egoizm, który pozwala myśleć o sobie i patrzeć na, sobie, o, na siebie głównie e, i kierować się głównie swoimi potrzebami, zachciankami. Co, co jeszcze jest taką domeną młodości, której po, pożądamy?
1: to no wydaje mi się, że jesteśmy przekonani, że młodzi ludzie są bardziej autentyczni w swoich wyborach, w tym jak patrzą na rzeczywistość, że są bliżej siebie. Kiedy ja pytam moich pacjentów, moje pacjentki, osoby, z którymi się spotykam na przykład, jak się bawisz, co lubisz robić, to często te osoby mówią, no czekaj, muszę sobie przypomnieć, co robiłam jako dziecko, bo, bo tam byłam bliżej siebie, albo mhm. co mi wtedy sprawiało radość, bo wtedy miałam dostęp do... Do właśnie tej radości dopełni, więc wydaje nam się, zupełnie to nie jest prawdziwe. Teraz cóż to wiem, ale wydaje nam się, że młodzi są bardziej autentyczni, że mają też w sobie większe po, 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 pokłady jakiejś nadziei i optymizmu wobec świata i zupełnie nie zauważamy, że my też możemy po tę pogodę ducha i, i optymizm i nadzieję sięgać, tylko już na trochę innych, bardziej dojrzałych zasadach. Ja myślę, że my po prostu też tęsknimy za wolnością, która wydaje nam się być domeną młodości i zupełnie tracimy z oczu, że wolność, taka prawdziwa wolność, dla mnie, nie wiem, jak, jak, dla, jak dla ciebie i dla słuchaczy, ale jest synonimem samokontroli, czyli, czyli kiedy ja już potrafię sobą zarządzać i potrafię siebie rozumieć i dokładnie zaprowadzić siebie tam, gdzie chcę iść, to wtedy jestem wolna. I jak nie potrafimy tego robić, to tęsknimy za taką wolnością dziecka, które czuje, że jeszcze wszystko jest przed nim i jeszcze wszystko może odkryć jeszcze wszystkie pytania świata może sobie zadać. Tylko kto nam powiedział, że my w dojrzałości nie możemy zadawać sobie kolejnych pytań na swój własny temat i na temat świata?
0: Bardzo jasno zaznaczę, że młodość jest niezbędna do rozwoju, że to jest taki etap śmiałego wchodzenia w rzeczywistość, trochę nierozważnego, trochę nieświadomego, po to, żeby smakować, rozglądać się, poznawać, odkrywać siebie, definiować różne rzeczy w życiu. No ale on się musi skończyć. To znaczy, do takiego systematycznego wzrostu budowania potrzebna jest dojrzałość. I ta dojrzałość jest potrzebna jakby i w indywidualnych życiach e, konkretnych ludzi, e, również twoim, <laughs> jak i całego społeczeństwa, że młodzi ludzie są rewolucjonistami, świeżym powiewem zmian, ale tak naprawdę to ta starszyzna podejmuje odpowiedzialne zasady i kieruje czymś takim jak państwo i jakby to jest nie, nieuniknione
1: i też w pewien sposób wspaniałe. Tak, ja myślę, że po prostu życie stawia przed nami pewne zadania adekwatne do wieku i dorosłe zadania my dźwigamy w sposób taki prawidłowy, najbardziej właściwy dla nas, dla innych, dzięki dojrzałości. Dojrzałość jest tą mocą, po którą możemy sięgnąć, żeby dźwignąć takie zadania, jak chociażby tworzenie społeczeństwa, które rządzi się zasadą sprawiedliwości społecznej, albo żeby dźwignąć coś takiego jak rodzina, którą tworzymy, w której wszyscy czują się bezpiecznie i mogą rozwijać. Młodzi ludzie mają inne zadania do dźwigania i do tego im służy ich młodzieńczość, świeżość i właśnie ta zdolność do budowania się wobec zastanego porządku. My mamy inne zadania przed sobą i bardzo nam się życie komplikuje, kiedy próbujemy zadania dorosłości rozwiązywać używając narzędzi infantylności. na przykład. No, na przykład wtedy, kiedy próbujemy poradzić sobie z nudą w pracy i monotonią, która nam się przytrafia w życiu, rzucając wszystko i uciekając w przysłowiowe Bieszczady bez sprawdzania, czy mamy ochotę w tych Bieszczadach żyć, czy dobrze innym z nami będzie w tych Bieszczadach. Przecież takim najbardziej życiowym przykładem są osoby, które impulsywnie zmieniają swoje życie pod wpływem pewnej niewygody, na przykład rzucają pracę właśnie, albo zmieniają miejsce zamieszkania, licząc na to, że jak zaczną od nowa, to nie będą musieli zadania nudy i monotonii w życiu rozwiązać właśnie dojrzałością. Znam bardzo dużo osób, które skaczą na główkę z wysokości, nie sprawdzając, czy mają grunt. a My możemy sobie pozwolić, chociaż nigdy nie możemy pozwolić sobie na skok nagłówkę do głębokiej wody, ale możemy pozwolić sobie na impulsywne zmiany kierunku naszego życia wtedy, kiedy no, zależymy sami tylko od siebie, jesteśmy młodzi, ale kiedy na przykład jesteśmy rodzicami i narażamy w ten sposób całą swoją rodzinę, włącznie z dzieciakami, które muszą się przystosować do naszego impulsywnego działania, to wtedy właśnie próbujemy użyć narzędzia młodzieńczości, która jest pełna właśnie takich impulsywnych, niecierpliwych decyzji służących poznawaniu siebie i świata. Próbujemy użyć tego narzędzia, żeby dźwignąć zadanie dorosłości. Bycie rodzicem, bycie pracownikiem, bycie kimś, kto daje poczucie bezpieczeństwa już nie tylko sobie, ale jest źródłem poczucia bezpieczeństwa innych. I to wydaje mi się być często dramatem osób, z którymi spotykam się w gabinecie. I myślę sobie, że w ogóle na dorosłych, że próbujemy e, czasem używać niewłaściwych narzędzi i mówimy sobie ojej, czy to jest taki moment w moim życiu, w, teraz muszę być taki bardzo, bardzo odpowiedzialny, a ja nie mam na to ochoty, a ja bym chciał mm -hmm. być wolny, a ja bym chciał być spontaniczny. I nagle się okazuje, że no to nie jest już możliwe, bo jesteś już na przykład rodzicem albo masz pod opieką własnych starzejących się rodzicom, rodziców. I wtedy trzeba ogromnej mądrości, żeby pogodzić się z pewnymi rzeczami, których, po które już nie możemy sięgnąć, ale nie tak na zaciśniętych zębach, z pretensjami i pełną, pełną bierną agresją albo rozgoryczeniem, tylko tak ze zgodą, że w życiu nie da się mieć wszystkiego. Czyli Czyli elasty różne... Elastycznie.
0: Ale to jest niesamowite, bo przykład, który podajesz, o tym właśnie, że rzucili wszystko i zamieszkali na Bali, pracują zdalni, wychowują dzieci. To, to są takie nagłówki z różnych bardzo clickbaitowych tekstów w mediach. I myślę, że kultura trochę nie pozwala nam spojrzeć na tą dojrzałość w nowy sposób, bo cały czas funkcjonuje taka narracja, że wypracowujemy własne modele życia, własne modele związku, rodziny, że rodzicielstwo też jest do stworzenia na nowo i staramy się stworzyć wszystko od, od początku na własnych zasadach, więc sięgamy po te właśnie atrakcyjne formuły, bardzo autorskie i bardzo jak się okazuje, nie, nie zawsze dojrzałe.
1: No nie zawsze, bo to jest operacja na żywym organizmie, no i nie zawsze ucieczka, rzucenie wszystkiego, ucieczka albo zaczęcie od nowa jest tym rozwiązaniem, które pozwala nam się rozwijać, bo jak popatrzymy, jak Erikson stworzył dla nas zadania rozwojowe, on opisał dla nas zadania rozwojowe, właściwie nie stworzył, natura je stworzyła, ale on je opisał to on zauważył, że tak do 40 mamy bardzo, bardzo dużo różnych zadań po drodze do wykonania. Musimy się nauczyć, chodzić, współdziałać z innymi, być aktywnym twórcą rzeczywistości społecznej, być w relacji, ale jednocześnie zachować własną indywidualność i autonomię. Różne, różne rzeczy, gromadzić dobra, a potem okazuje się, że on zauważył, że po 40 roku życia w zasadzie mamy tylko dwa zadania. Jedno zadanie to umieć zostawić coś po sobie, czyli już nie tylko nazbierać dla siebie, ale zostawić coś po sobie i potem ostatnie zadanie, pogodzić się z własną śmiertelnością. I na czasy, w których tworzył Erikson te swoje obserwacje, a właściwie zbierał je, to było pewnie adekwatne, bo długość życia była krótsza, medycyna nie była tak rozwinięta i rzeczywiście ludzie pewnie od 40 roku w górę tam niewiele tych zadań mogli mieć. W tej chwili, ponieważ żyjemy dłużej, to mamy długą, długą przestrzeń, w której pojawiałyby się nowe zadania rozwojowe, które nam mogłyby wzmocnić naszą dojrzałość, ale my nie wiemy, co tam robić. Dlatego mamy wtedy pomysły na to, żeby uciec albo żeby zacząć wszystko od nowa, żeby porzucić wszystko. Ja nie jestem fanką takiego myślenia o życiu, że chodzi o to, żeby wciąż powtarzać jak w dniu świstaka nowy początek. Mm -hmm. Ja myślę, że człowiek rozwija się wtedy, kiedy ma umiejętność wyciągania wniosków z tego co mu się już przytrafiło, z tej biografii, która już jest częścią jego opowieści o sobie i kontynuowania dalej, czyli zadawania sobie pytania, to co dalej, to jak bardziej, jak mogę się rozwijać, to do czego ja mogę wykorzystać tę umiejętność. A my jakoś boimy się, bo, bo myślę sobie, że nie mamy jeszcze też kulturowych wzorców takich utartych, jak spędzać drugą połowę życia. Jest mało miejsc, w których możemy po poczytać, jakie scenariusze na życie może mieć osoba, która you <laughs> jej dzieci na przykład już opuściły gniazdo, albo która w ogóle nie ma dzieci i przez, jest koło 40 roku życia i co dalej? Już zwiedziła cały świat i co dalej? Mm -hmm. Nie mamy takich wzorców, więc to jest zadanie wymagające ogromnej mądrości i świadomości siebie. I można je rozwiązać właśnie, sięgając po mądrość, i świadomość, a można uciec i wtedy zacząć wszystko od nowa, zanegować wszystko to, kim byliśmy dotychczas, oszukać samego siebie, że jeszcze siebie samego nie odkryliśmy, tylko to wszystko jeszcze przed nami, czy trochę wrócić się do zadania 18 latka albo 20 latka i spróbować przeżyć życie raz jeszcze. Ale ja nie jestem przekonana, czy to jest właściwa droga, ale też mogę się mylić.
0: No właśnie, bo swoje poszukiwania i projekt pisania książki zaczynasz bardzo metodycznie. Styczeń 2023 roku podcast, który prowadzisz już od roku, zaczyna traktować jako narzędzie do rozmów o dorosłości czytasz literaturę fachową, masz swoje przemyślenia, który, z którymi dzielisz się ze swoimi słuchaczami. Co poniedziałek o siódmej rano publikujesz, stąd też ta nazwa, odcinek swojego podcastu, masz grupę zamkniętą swoich patronajtowych partnerów i, i, i słuchaczy, z którymi rozmawiasz o kolejnych aspektach i tak przez pół roku kształtuje ci się przekaz książki. Opowiedz tak. o tym procesie. Jak on wyglądał? Z czym się mierzyłaś?
1: Dokładnie. Kiedy szukałam nowej konwencji na styczniowy początek roku, to pomyślałam sobie, że to jest ten ostatni rok, który mnie dzieli do czterdziestki, że wychodzę z szafy ze swoimi lękami i zadaję publicznie pytanie o to, jak żyć. Jak żyć, to jest też związane z tym, że moja córka, starsza córka, bo jestem mam dwójki dzieci, poszła na studia i poszła na studia rok, rok wcześniej, natomiast ja dopiero rok później zorientowałam się, że to na serio. To znaczy, że ona na serio się wyprowadziła. Gniazdo pustoszeje. Tak, kiedy, kiedy pakowała walizki i wyjeżdżała, to myślałam sobie, no dobrze, my będziemy sobie tutaj się widywały teraz, w takim razie w weekendy. Ja w międzyczasie się przeprowadzałam do innego domu, więc urządziłam jej pokój. W tej chwili ten pokój jest moim gabinetem, <grym> więc bardzo mi się urealniło. Ale rok później się zorientowałam, że to na serio, że ona na serio już nie mieszka i że ja na serio mam yy, częściowo puste gniazdo i że skończę lat 40, 40, że już zaczynam się zastanawiać, czy to pora na botoks. Niektórzy mówią, że już powinnam przynajmniej od 15 lat go używać. Podobno <grym> za późno, z... tak? Tak, zaczynam się zastanawiać nad różnymi rzeczami. Mam większy kłopot z wysypianiem się. Zauważam, że jak nie pójdę spać przed 22, to, to dzień następny jest dla mnie bardzo trudny, więc zaczynam uprawiać sport, który mnie wzmacnia na różne sposoby. I w końcu zwracać uwagę na to, co jem. Czyli dzieją się ze mną różne rzeczy książkowe, które dzieją się z osobami w kryzysie wieku średniego, ale też zaczynam się bać tego, jak wygląda starzenie się, co się będzie ze mną działo, czy, czy się na coś nie rozchoruje, to, to po co to wszystko, w takim razie jaki jest sens życia i, i, i w zasadzie jak sobie poukładać też to, że widzę, że moi rodzice się starzeją i zaczynam zadawać się pytania głośno i przyglądać się temu, to jak to jest być tą dorosłą osobą, bo mam też takie głębokie przekonanie, że mimo, że wychowałam dorosłą córkę, to nie wiem nadal, co to znaczy być zachowuj się po dorosłemu, bądź dorosła, bądź dojrzała. I w ten sposób zbliżam się do tego pojęcia i zaczynam zadawać sobie pytania i słucham odpowiedzi słuchaczy i układa mi się. W międzyczasie zaczynam pisać książkę, bo bo ilość ludzi, która razem ze mną potrzebuje przybliżyć się do tego tematu, do tego zagadnienia, jest tak nieprawdopodobnie duża. Zaczynam dostawać mnóstwo maili, pytań, wiadomości o tym, że tak, że, że chcemy być już dorośli, że już koniec dyktaturą wewnętrznego dziecka. Zresztą ta, ta dyktatura wewnętrznego dziecka pojawia się już w mojej poprzedniej książce i, i tam wątki o tym, że jesteśmy niedojrzałym społeczeństwem w, pro, w rozmowie z profesorem Sobierajskim już podejmuję. Tam się już zorientowałam, że Dziecko wewnętrzne należy utulić, ale ono nie może rządzić moim życiem. Mm -hmm. Muszę mieć inną wewnętrzną postać, która decyduje w sprawach najważniejszych. I w ten sposób powstaje rzeczywiście książka, myślę, która nie wyczerpuje tematu, ale daje jakąś bazę. Bardzo mi zależało, żebyśmy, żebym i ja miała, i, i czytelnicy, i słuchacze, żebyśmy mieli jakąś bazę, jakiś punkt wyjścia. Czyli ja zaczęłam od tego, żeby stworzyć um, konstrukt dojrzałości. I um, zanurzyłam się w całą literaturę, jaką mogłam i potrafiłam um, i polskojęzycznym, i angielskojęzycznym. Okazało się, że na temat dojrzałości jest prawie nic w literaturze, że jest to temat tak um, przez wszystkich omijany szerokim łukiem i dla wielu tak nudny i przerażający, że nie wart uwagi. No bo jest między to młodością typu... a
0: starością, jest też taką
1: wielką przerwą, prawda? Nie? Tak, tak. I, i, I to mnie jeszcze bardziej zainspirowało. Pomyślałam sobie, no to sprawdźmy to, może to jest jednak jakaś super moc I rzeczywiście jestem dużo bogatsza rok później i kiedy mówię, że chcę się zachować po dorosłemu, to, to teraz już wiem, o co mi chodzi. W książce wyróżniasz takich pięć filarów, bo książka jest pod, metodycznym
0: podręcznikiem do stawania się dorosłą osobą. Piszesz o dojrzałości emocjonalnej, czyli na przykład umiejętności rozpoznawania swoich uczuć, wyrażania, ich zarządzania nimi. Piszesz też o samoregulacji, która jest bardzo ważną umiejętnością. Piszesz o dojrzałości emocjonalnej jako drugim filarze i trzecim społecznej. Kolejne ważne aspekty to mądrość i Elastyczność psychologiczna. Ja bym chciała z tobą porozmawiać głównie o dojrzałości społecznej, bo wydaje mi się, że to jest taki temat, który trochę wychodzi poza historię indywidualnych osób, ich doświadczeń, charakterów i uwarunkowań. I może zmienić się w taką rozmowę o nas, jako grupie. I tutaj możemy mówić o społeczeństwie albo pokoleniu. Można podstawić różne, różne rzeczy. Ty piszesz wprost, że Polacy y, mają bardzo duży problem z dojrzałością jako naród. To jest ryzykowna teza.
1: Ryzykowna <gryzykowna> teza. Myślę sobie, że żeby się rozwinąć w dojrzałości, to pierwszym takim krokiem najważniejszym jest odkryć własną niedojrzałość. I, I bardzo chciałabym odczarować też to słowo jestem niedojrzały, niedojrzała, czy jesteśmy niedojrzałym społeczeństwem, żeby to nie była etykieta, która służy do tego, żeby stygmatyzować kogokolwiek albo oceniać, tylko żeby to było słowo, które pokazuje nam jakiś punkt wyjścia, w którym jesteśmy. Czyli jeszcze mamy sporo do nauczenia się. Jeszcze mamy sporo do zrobienia i też y, warto, żeby może powiedzieć, że wszyscy raczej jesteśmy niedojrzali i do dojrzałości zmierzamy, że jesteśmy w drodze. Jesteśmy w procesie dojrzewania. Tak, jesteśmy cały czas w procesie dojrzewania i ostatnim zadaniem zbliżającym nas do pełni dojrzałości jest y, odejście z tego świata, więc myślę sobie, że mam całe życie na to, żeby się rozwinąć i być może to jest jedno z najtrudniejszych zadań, najbardziej dorosłych zadań, do których użyjemy naszej dojrzałości, do którego użyjemy naszej dojrzałości, żeby się z nim pogodzić z tym, że wszystko się kiedyś kończy i mija. Natomiast wszyscy jesteśmy w jakiejś, jakiejś drodze i myślę, że jako, jako społeczeństwo szczególnie też dlatego, że My ulegamy pewnym wpływom społecznym albo takim standardom społecznym wtedy, kiedy mamy taki dowód społeczny, dowód słuszności, czy jednak ta grupa na nas mocno, mocno wpływa. Takim dobrym przykładem jest to, że kiedy jesteśmy sami w jakimś miejscu. I potrafimy trzymać, że tak powiem, klasę i umieć się ładnie zachowywać i tam jakoś, może ładnie to nie jest najlepsze słowo, ale właściwie elegancko zachowywać i elegancko się komunikować z innymi w pełny szacunku sposób, ale czasem bywa tak, że lądujemy w jakimś środowisku, w którym panują inne normy, na przykład takim środowiskiem jest no, Sejm chociażby w Polsce i tam panują inne no normy i nagle się okazuje, że ludzie, których widzimy pojedynczo w jakichś wywiadach, w różnych okolicznościach, w których dają się poznać. Ludzie, którzy są pełni klasy, mądrości, nagle na tej jednej sali zaczynają się wspólnie z innymi zachowywać, jakby byli w piaskownicy. W sposób bardzo niewłaściwy. I dlatego my czasami społecznie jesteśmy jeszcze mniej dojrzali, niż sami członkowie tego społeczeństwa. Dlatego, że nam grupie nadzorców. Tak, w grupie niestety bardzo mocno modelujemy, a żyjemy w kulturze konsumeryzmu, żyjemy w kulturze takiego antropocentryzmu, egocentryzmu i niestety to są wzorce, które będą nas stymulowały do tego, żeby zachowywać się niedojrzale. Wystarczy przed świętami pójść do supermarketu i z pustym koszykiem i wyjść z pełnym koszykiem, nagle zauważając, że wydaliśmy więcej kasy niż zaplanowaliśmy tylko dlatego, że cała reszta również to robiła. I dlatego moją, moją książkę rozpoczynam takim cytatem z kryzysu cywilizacji, że, dzieci, że dziecinnością odznacza się taka postawa społeczeństwa, które zachowuje się o wiele bardziej infantylnie niż pozwala na to poziom jego mądrości. Czyli mamy pewną mądrość, mamy pewną wiedzę, mamy pewne reguły, zasady, standardy zachowania. Mamy ludzi, którzy w wielu okolicznościach potrafią zachowywać się dojrzale, a jednak wspólnie, w tej wspólnocie no, często sięgamy po zachowania infantylne, niedojrzałe, krzywdzące. Chociażby to, jak bardzo jesteśmy spolaryzowani, nas demaskuje, to jest... I bardzo,
0: no nie da się tego uciec. I bardzo egoistyczne. Ty piszesz takie zdanie, które znowu wydaje mi się bardzo, bardzo prawdziwe, ale też bardzo ryzykowne i kontrowersyjne, zwłaszcza wyciągnięte w kontek z kontekstu, wrzucone do internetu. A mianowicie piszesz o tym, że dojrzałość to jest taki etap w życiu, w którym można za cel przyjąć życie dla innej osoby i że e, relacyjność e, jest wartością dojrzałości, że to to jest jedna z dróg spełnienia I to, tak. to, i to zupełnie zmienia podejście do związków, bo oczywiście to mogą być relacje miłosne, relacje rodzicielskie, relacje związane z byciem autorytetem w danej grupie. Powiedz, jak dokładnie to rozumiesz? Na czym polega to spełnienie przez służbę na rzecz innych, w cudzysławiu służbę?
1: Tak, weźmy to w duży cudzysłów. Natomiast dziękuję Ci za to, że używasz tego słowa kontekst, bo to jest klucz do rozumienia tej rzeczywistości. Ja myślę, że w dojrzałości my bardzo potrzebujemy ćwiczyć umiejętność osadzania różnych treści, zdarzeń, używania różnych narzędzi właśnie w kontekstach. Bo jak pobijamy konteksty i zaczynamy być tacy dosłowni, literalni, to nagle się okazuje, że w zasadzie wszystko jest krzywdzące i mamy ogromny kłopot ze zrozumieniem rzeczywistości, która nas otacza. I tak, ten kontekst dojrzałości pozwala nam dostrzec na nowo drugiego człowieka. Abym powiedziała, że ten proces przebiega w taki bardzo specyficzny sposób. Najpierw jesteśmy zlani z drugim człowiekiem, czyli jesteśmy dzieciątkiem w brzuchu, potem się rodzimy. Jeszcze przez wiele miesięcy myślimy, że jesteśmy jednością z opiekunem głównym, potem zaczynamy się separować. Separujemy się, separujemy po to, żeby poznać siebie i na tym etapie często wchodzimy w relacje z innymi ludźmi właśnie po to, żeby poznać siebie, żeby się przejrzeć w ich oczach, żeby się nauczyć, jakim jestem przyjacielem, przyjaciółką, jaką jestem partnerką, komu się podobam, jakie są moje zasoby, kim jestem, skoro przynależę do tej grupy, myślę, sobie tutaj o grupie rówieśniczej. I to jest właśnie kim... ta młodość pełna poszukiwania. Tak. I ale tutaj, tutaj zobacz, że ci inni ludzie, oni są trochę takim lustrem i takim, nie chcę tego nazwać narzędziem, ale jednak punktem odniesienia do tego, żeby ciągle poznawać siebie i zadawać sobie pytanie o to, kim ja jestem jaka jestem, jakie są moje zasoby i ograniczenia. Ja tutaj jestem zainteresowana innymi oczywiście, ale bardziej zainteresowana jestem tym, jak ja w relacji z tymi innymi funkcjonuję i co to, że jestem z tymi innymi mówi o mnie. I jak to dobrze wszystko przebiega, to w pewnym momencie już wiemy, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jakie mamy zasoby i ograniczenia i na szczęście to przestaje być dla nas aż takie atrakcyjne mhm. I wtedy możemy sobie wyjść poza siebie i nagle zobaczyć, że wokół nas jest bardzo, bardzo dużo ludzi i zależności, różnych systemów społecznych, do których przynależymy, i że my jesteśmy też w różnych rolach społecznych. I nagle mogą nam się otworzyć oczy do takiego ważnego pytania o to, to kim są oni, czego oni potrzebują, nie tylko w punkty, jako punkt odniesienia do mnie, ale w ogóle jako odrębne osoby. I w takim razie, kim ja jestem w ich życiu, co ja wnoszę w ich życie. I oczywiście wtedy, kiedy wszystko przebiega prawidłowo i prawidłowo się rozwijamy, to my dzięki temu zaczynamy być osadzeni w takich dwóch światach, naszym własnym świecie egoistycznym, ale to jest pozytywne słowo, czyli takim, który którym dbamy o siebie i weryfikujemy, czy to moje, nie moje, dla mnie, nie dla mnie. I takim świecie społecznym, w którym stoimy drugą nogą i mamy takie dwie nogi osadzone w dwóch rzeczywistościach. I myśl, jak myślę o świecie społecznym, to też myślę o jeszcze większym kontekście, świecie ożywionej przyrody, do której też czujemy, że dzięki temu, że przynależymy to w takim razie kim jestem w relacji nie tylko z ludźmi, ale też z przyrodą chociażby w kontekście kryzysu klimatycznego, który nas otacza. I jak nam się to uda, to mamy szansę rzeczywiście poznać siebie w różnych kontekstach i świat w różnych kontekstach. Często nam się to niestety jednak nie udaje, bo na przykład w dzieciństwie nie mamy szansy zanurzyć się w tych pytaniach, bo przytrafia nam się historia życia, która wymusza na nas właśnie taką chociażby poddańczą, albo służebną, albo pełną parentyfikacji relacje z innymi osobami dorosłymi. Albo nikt, ktoś tam nie pozwala być asertywnym, zaznaczać własnych granic, albo na, nawołuje, że mamy nie być tacy egoistyczni i tacy bardzo zainteresowani sobą i wtedy wszystko się e, miesza ze sobą i plącze i nagle się okazuje, że w dzieciństwie mamy być zainteresowani innymi, a w dorosłym życiu stajemy się ekstremalnie zainteresowani sobą, bo nigdy nie mieliśmy na to czasu w przeszłości. E, I ten bigos, dobrze no, by było rozłożyć na czynniki pierwsze i zobaczyć w takim razie, gdzie jestem. I przecież nie chodzi o to, żeby w dorosłym życiu poświęcać się na rzecz innych, ale chodzi o to, aby umieć ponownie wyjść z iluzji oddzielenia. Czyli najpierw mamy, jesteśmy połączeni ze światem, potem tworzymy iluzję oddzielenia, czyli tworzymy granicę i tożsamość, a potem znowu możemy tą iluzję oddzielenia od innych, czyli tą współzależność odkryć bez utraty siebie. Mm -hmm. Bo to,
0: o czym mówisz, zupełnie zmienia spojrzenie na miłość. Taka dojrzała miłość z jednej strony odrzuca romantyczny mit, który mu na przykład mówi o tym, że to jest bezwarunkowa miłość, którą um, po prostu znajdujemy, że, że to jest coś, um, co pozwala nam skoczyć za jakimś w ogień, jest um, niezmącona, idealistyczna i um, jest jakąś siłą wyższą z drugiej strony oznacza zależność i jakieś poczucie obowiązku i, i, i mówi o zobowiązaniu, czyli o pracy, odpowiedzialności i o takich decyzjach, które trzeba podejmować na różnych etapach.
1: Tak. To prawda. Kiedy jesteśmy osadzeni w sobie i mamy takie oparcie w sobie, to możemy stanąć do tego zadania, czyli do współodpowiedzialności za to, jakie tworzymy życie i wspólny związek, do odpowiedzialności za swoją rolę wobec drugiej osoby i za dostrzeżenie tego, że wszyscy sobie jesteśmy potrzebni od siebie jesteśmy zależni. Na fundamentalnym poziomie. Kiedy jednak nie mamy oparcia w sobie, to wtedy to oparcie w sobie budujemy właśnie wytwarzając dla siebie ekstremalną formę niezależności, czyli zaprzeczamy tej zależności. I ona też nie jest dojrzała. Ona jest niedojrzała zupełnie, mm -hmm. tak, ale, ale czasami po prostu jak tam nie ma w środku tego osadzenia, tej od, odrębności, to to jest taka, taka zastępcza forma, czyli będę robić, aser, będę robić tylko tak, jak mi się podoba. Nie jestem odpowiedzialna za uczucia, które w tobie wzbudzam, nie jestem odpowiedzialna za e, to, co sobie wyobrażasz, tak, to nie ja cię rozczarowałam, tylko twoje fantazje cię rozczarowały i oczekiwania. Ale czyli ta jest, postać, to...
0: proszę, możecie, proszę, bo, Czy ta postać wiecznego singla, który żyje na własnych zasadach, odpowiada za siebie, podróżuje, nie ma rodziny i zobowiązań jest taką figurą, która w świetle tego, co mówisz, jest sytuacją niedojrzałości i niedostosowania. A nie wyboru i realizowania siebie na własnych zasadach.
1: Powiedziałabym, że nie wszyscy muszą być w związku, żeby być dojrzałym, ale wszyscy w jakimś związku jesteśmy, w jakimś związku też z innymi ludźmi, bo to nie musi być związek miłosny. Można wybrać życie singla i to jest jak najbardziej dojrzałe, kiedy, jeżeli to nie jest ucieczka. Bo jeżeli ja wybieram życie singla dlatego, że w każdej relacji, w której jestem muszę pójść na jakiś kompromis, a wydaje mi się to zbyt trudne, żeby chodzić na jakieś kompromisy. I nie, wybiorę, nie potrafię tego robić. Bo Albo czuję, szukam coś dalej, trafię.
0: bo chcę kogoś bardziej idealnego i bliższego mi.
1: Wtedy mhm. To jest niedojrzałe. Jeżeli ja wybieram życie singla bo, bo takie życie najbli jest najbliższe moim potrzebom w tej chwili. To jest okej, okay. natomiast nie, nie jesteśmy w singielstwie e, takim społecznym, tak? bo zawsze jesteśmy częścią jakiejś społeczności, zawsze jesteśmy czymś sąsiadem, sąsiadką. Gdzieś tam płacimy jakieś podatki, za kogoś tam odpowiadamy. Jak ktoś zemdleje obok nas e, w tramwaju, to liczę na to, że e, mam w sobie odpowiedzialność, żeby nauczyć się na przestrzeni tych powiedzmy 40 lat udzielenia pierwszej pomocy, e, takiej rat ratującej życie i wiele tej pomocy, mm -hmm. bo to jest moja sprawa, bo myślę sobie, że dojrzałą postawę charakteryzuje takie głębokie przekonanie o tym, że życie innych ludzi, ich potrzeby, ich emocje i moja rola w ich życiu to jest moja sprawa. Mm -hmm. A moim zadaniem jest przede wszystkim nauczyć się to robić w taki sposób, który pozwala mi realizować tę odpowiedzialność wobec innych, jednocześnie chroniąc swoją własną swoje własne potrzeby, swoje własne granice, swoją własną autonomię. Często słyszę w pop psychologii takie hasła, które nawo nawołują do ekstremalnego odcięcia się od innych i ludziom wtedy się asertywność na przykład e, myli z posiadaniem granic jak murchińskiej, które nie uwzględniają... No są, do tym,
0: bo... Przepraszam, ale to jest to wspaniałe hasło o toksycznych partnerach, toksycznych rodzicach, toksycznych relacjach.
1: Tak, to jest taka pułapka, ponieważ my rozkładamy w tej, tej całej psychologii ludzkie zachowania właśnie tak literalnie na czynniki pierwsze, nazywając różne rzeczy e, bierną agresją, toksycznym zachowaniem, niską wibracją, tam cokolwiek, różne się pojawiają narracje na ten temat. I potem my przestajemy widzieć człowieka, przestajemy widzieć jego intencje, przestajemy widzieć nasz własny udział. Zresztą jak się przyjrzymy tym opowieściom, to zawsze ten toksyk jest po tej drugiej stronie. I to mnie zawsze zaskakuje, bo statystycznie to jest niemożliwe. To znaczy najprawdopodobniej my się równie często zachowujemy toksycznie, jak ludzie, którzy nam tą toksyczność wytwarzają. I moja pierwsza książka, którą napisałam, była o współuzależnieniu I wiesz, mówię o tym po to, żeby też pokazać, że mówię o tym z pełną świadomością, żeby relacje, w których doświadczamy przemocy, albo sytuacje tak ekstremalne jak uzależnienie partnera czy partnerki, z których trzeba uciekać i w których mhm. trzeba się chronić. Ale poza tymi sytuacjami ekstremalnymi, gdzie mamy do czynienia z żywą przemocą albo z uzależnieniem właśnie i rzeczywiście z sytuacjami, które zagrażają naszemu zdrowiu i życiu, również dobrostanowi psychicznemu, w całej reszcie relacji każdy z nas regularnie zachowuje się i dojrzale, i czasem toksycznie. Jeżeli nie nauczymy się nie. tego wybaczać, albo do, do, dopuszczać ten margines błędu, że człowiek jest istotą za, zawodzącą, to skażemy siebie na samotność, bo nikt nie spełni tych oczekiwań, nawet my sami. W książce piszesz, konflikty
0: nie są złe, że to jest mit, tak samo jak emocje nie muszą być przyjemne. Emocje to tylko indykatory naszego stanu emocjonalnego, że jeśli dobrze je czytamy i możemy porozmawiać o nich głośno z partnerem, to pojawia się szansa na to, żeby modelować wspólnie rzeczywistość.
1: Tak, dokładnie. To jest, to, to jest tylko informacja, jeszcze emocje to nie są fakty. To też jest ważne. Więc ważne, żebyśmy umieli te emocje dostrzegać i ich nie unieważniać, ale też nie uczyniać ich punktem wyjścia do podejmowania wszystkich decyzji. Jednak nasze zachowania są najważniejsze i my mamy wpływ na to, jak się zachowujemy i nie zawsze musimy uwzględniać to, co nam podpowiadają emocje, tak jak nie zawsze musimy uwzględniać to, co nam podpowiadają nasze myśli, które nam się tam myślą cały czas, nieustannie, podpowiadając nam różne e, e, rzeczy. Mamy Ta, je ma brać takiej... pod uwagę. Chyba... Tak. Nie wszystkie, na szczęście, nie wszystkie są znaczące. I nie wszystkie odda... od, od, odnoszą się do rzeczywistości takiej, jakiej ona jest. Jaką ona jest. Rzeczywiście konflikt jest również taką sytuacją, którą możemy potraktować z trochę większym mrużeniem oka niż traktujemy, bo często się bardzo do konfliktów, które się między nami a naszymi partnerami, partnerkami, przyjaciółmi, współpracownikami przywiązujemy i traktujemy je tak e, znowu zbyt osobiście te konflikty, a tymczasem konflikt to jest, nie jest nic innego niż sytuacja, w której e, e, Mamy wypracować jakiś wspólny mianownik, albo nie, patrzenia na jakąś sprawę, nic bardzo osobistego. A nas nikt tego nie uczy i my mamy wielką skłonność do tego, żeby konflikty traktować jako osobistą antypatię do siebie, na przykład w środowisku pracy, to jest nagminne.
0: Tak, uciekamy, zamiatamy pod dywan, a później one skalują. Myślę, że ciekawym przykładem, bo wymieniasz emocje, wymieniasz dobre i złe emocje, to są całe strony w trzech kolumnach różnych stanów, w których się znajdujemy i wśród tych emocji, które są trudne, ale są ważną informacją jest złość. I pomyślałam sobie, że złość jest akurat taką emocją, której się totalnie boimy, Wygumku, wygumkowujemy ją z rzeczywistości, że właściwie to jest coś, co połykamy, trawimy w sobie, wypieramy się, ale ona i tak wybija, na przykład w mediach społecznościowych, kiedy możemy być anonimowi i nieuchwytni, albo, uwaga, z bliskimi, którzy przecież nie uciekną i będą musieli się zmierzyć z czymś, co mamy im do powiedzenia. I wtedy z tą złością bardzo trudno operować, bo ona się staje agresją, a być może sama w sobie jest po prostu zdrowym
1: odruchem niezgody. Jak
0: operować złością?
1: Ona jest taką informacją o tym, że w jakiś sposób nasze granice zostają naruszone. Chociażby granice naszej cierpliwości. Myślę sobie tutaj o rodzicach, które, którzy przeżywają złość w relacji z własnym dzieckiem, które pyta w aucie po raz czterdziesty, czy długo jeszcze. Mhm. I to jest informacja od naszego organizmu dla nas, że jakieś nasze zasoby, są w tej chwili wyczerpywane, albo że czegoś już dłużej nie zniesiemy, albo że coś przekracza nasze granice, albo że jakieś nasze potrzeby nie są zaspokajane w tej chwili. I ono jest oczywiście taką emocją energogenną, czyli wytwarza dla nas bardzo duży potencjał taki energetyczny do tego, żeby przeciwdziałać w tej sytuacji. I jeżeli mamy szansę z tą złością się jakoś oswajać w dzieciństwie i uczyć takiego zdrowego repertuaru właśnie zaspokajania własnych potrzeb albo mówienia głośno o tym, że moje zasoby się wyczerpały, nie jestem w stanie przyjąć już kolejnego żadnego pytania na ten temat, albo złości mnie to, co robisz, to mamy szansę jakoś tą, tą energię upuszczać w sposób, który i chroni nasze zasoby i nasze granice i nie robi krzywdy innym ludziom. Ale kiedy wychowujemy się w środowisku, które mówi złość piękności szkodzi, tak no nieładnie, żeby taka dziewczynka się tak, tak, tak brzydko złościła na kogoś, albo kiedy jeszcze mamy trudniejszą historię życia, bo na przykład ktoś wychowuje się w rodzinie pełnej przemocy i ma ze złością jednoznaczne um, skojarzenia z, dotyczące właśnie przemocy, więc jak ktoś sobie obiecuje, nigdy nie będę jak mój ojciec, czy moja matka stosująca przemoc, to znaczy, że muszę wyłączyć złość z mojego Repertuaru, bo, bo inaczej nie potrafię jej wyrażać. Więc w zależności od historii naszego życia i naszego obcowania ze złością, my mamy różne repertuary i niestety nie najlepsze, bo też kultura nam nie podpowiada zdrowych sposobów, radzenia sobie ze złością, z naszą złością, ponieważ wystarczy włączyć pierwszy lepszy serial i zobaczymy albo kobietę stojącą, lampką wina wieczorem gdzieś tam w jakiejś kuchni albo na kanapie albo ko, kto, kogoś kto niszczy jakieś mienie albo kogoś kto na kogoś krzyczy, czyli raczej widzimy bardzo dużo takich zachowań regulujących niezdrowych albo opartych na krótkim lądzie. Mm -hmm. W ogóle dużą część poświęcasz komunikacji.
0: Mówisz o tym, że dojrzałość, to też e, proszę, przepraszam, dziękuję. Takie trzy słowa, które się kojarzą z dziećmi, trzy magiczne słówka z przedszkola, e, które pozwalają... E, w prosty sposób komunikować się ze światem, nagradzać, mówić o potrzebach yy, i, i że to jest też element dojrzałości, to znaczy odpowiadać za emocje innych, że dojrzałość to nie jest tylko praca nad sobą, ale też nad tym, jak inni się z nami czują yy, i co prawda nie mamy w pełnej sprawczości, nie możemy yy, odpowiadać za emocje innych ludzi, ale możemy stwarzać warunki, które są komfortowe.
1: Tak, możemy być odpowiedzialni wobec innych za to, jak sami postępujemy. I to jest taki ważny obszar naszej odpowiedzialności, bo wtedy bierzemy odpowiedzialność za to, co wprowadzamy swoją osobą w rzeczywistość drugiego człowieka. I ja myślę sobie, że powrót do tych trzech słów to jest też taki powrót do trzech... Ważnych zasad, którymi możemy się w życiu kierować. To, że nikt, pierwsza zasada dotyczy słowa proszę, i ona oznacza, że nikt nam nic nie jest winien. I to wcale jest takie oczywiste dla mieszkańca naszej szerokości geograficznej, dlatego, że jesteśmy dość roszczeniowi i często czujemy, że inni nam są coś winni, państwo jest nam coś winne, rodzice są nam coś winni, partnerzy, partnerki nam są coś winni, a na końcu dzieci, wdzięczność są nam winne za wiek i, <opierunek> <zabiekt> i opierunek. Więc to jest pierwsza zasada, że nikt nam nic nie jest winien. Druga, więc o pewne rzeczy po prostu musimy poprosić, bo to od was się zaczyna ten ruch. Też musimy nazwać swoje potrzeby. Dziękuję, to jest coś, co wprowadza taką zasadę, że jeżeli ktoś nam coś ofiaruje i daje, to to jest akt szczodrości. I my generujemy wdzięczność, ale nie taką wdzięczność, która oznacza dług wdzięczności przez następnych 20 lat do banku przysług, który, który gdzieś istnieje, tylko taką wdzięczność, widzę, dostrzegam, że po Twojej stronie pojawił się akt szczerości, doceniam to i na tym się kończy wymiana między nami. To podziękowanie powinno zamknąć sprawę, nie jesteśmy nikomu niezwinni w zamian za udzielenie pomocy. Ten świat jest skonstruowany trochę inaczej, po prostu mamy szansę puścić łańcuszek dalej i jak ktoś będzie potrzebował nas, to wtedy my być może z tą szczodrością się Wykażemy i przepraszam, to jest kolejna zasada związana z dostrzeganiem tego, że my też innym czynimy, czynimy krzywdę świadomie, a najczęściej nieświadomie, ale wzięciem odpowiedzialności za to, co innym uczyniamy. I mimo, że uczą nas od przedszkola w dzieciństwie tych trzech prostych, magicznych słów, to mam takie wrażenie, że im jesteśmy starsi, tym trudniej przechodzą nam przez gardła. I jestem przekonana, że już nie same te słowa, ale te zasady, którymi rządzi się świat, bo raczej wolelibyśmy żyć w takim świecie, w którym kiedy nam się coś, kiedy czegoś chcemy, to nam się to po prostu należy od innych. Kiedy ktoś dla nas coś robi, to miał w tym swoją radość, a kiedy my coś robimy, to należy nam się dowdzięczyć. I jesteśmy oczywiście bez waty, więc za nic nie musimy przepraszać. I to byłby bardzo wygodny świat, ale świat jest skonstruowany inaczej, więc warto wracać do tych trzech słów po prostu, żeby sobie przypominać, jakie są reguły społeczne.
0: Te roszczeniowe postawy właśnie niemego oczekiwania, naginania zasad, które stosujemy do innych do ludzi, którzy są dalej, a często właśnie są jakimś przemocowym przesunięciem, stosujemy najczęściej do rodzin, do bliskich, a ty piszesz, że rodzina nie jest wieczna i relacje nie, są, nie muszą być trwałe No myślę, więc trzeba nad nimi pracować i dojrzałość polega na tym, że w każdym momencie życia musimy być gotowi na to, żeby żyć w pojedynkę, bo ktoś może odejść z własnej woli, ktoś może umrzeć, ktoś może się zakochać i nasza odpowiedzialność za siebie, ale również za innych, którzy są od nas zależni, bo jakby istotą dojrzałości jest właśnie ta relacyjność, no jest szukanie oparcia w sobie i taka um, trwałość, stabilność. To brzmi jak najtrudniejsza rzecz na świecie.
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest dla wielu osób bardzo trudne. Czasami moje pacjentki, bo myślę, że my kobieci, kobiety tutaj mamy trochę większe oczekiwania, choć nie zawsze, ale moje pacjentki często w zasadzie przekonują mnie do tego, żebym im obiecała, że świat społeczny jest miejscem bardzo bezpiecznym ze względu na stałość ludzi w ich życiu. I stąd się biorą między innymi takie bardzo, bardzo głębokie zranienia wtedy, kiedy ktoś nas opuszcza, choć to zawsze jest bolesne, albo właśnie decyduje się relacje z nami zakończyć, albo czasami to jest rodzeństwo, które przestaje utrzymywać te relacje, bo my sobie wyobrażamy, że rzeczywiście ludzi można mieć na zawsze. Ale też wyobrażamy sobie, że ludzie są nam to winni, żeby z nami być i przy nas być na zawsze i bardzo często traktujemy odejście jako osobiste porzucenie, odrzucenie, zanegowanie nas. Ja, ja też rozumiem, że trochę pewnie w nas pracuje historia naszego gatunku, ponieważ kiedyś opuszczenie oznaczało śmierć, wyrzucenie za granicę wioski oznaczało śmierć, więc odrzucenie przez całą społeczność wiązało się po prostu z no, śmiercią, utratą życia. W tej chwili jest trochę inaczej, natomiast to jest bardzo, bardzo ważne, żeby zobaczyć, że ludzie rzeczywiście są wolni. I ta wolność to też wolność, która po, po, daje prawo drugiej osobie do odejścia od nas. I to nie jest najczęściej wymierzone przeciwko nam, ani o nas. To jest po prostu o potrzebach tej osoby, które się zmieniają na przestrzeni życia. Ja wiem, że do tego trzeba ogromnej odwagi i dojrzałości, żeby to zaakceptować i żeby wyjść trochę poza własne zranienie, własne oczekiwania, albo własne fantazje o tym, jak będzie wyglądało moje życie. I żeby powiedzieć komuś dziękuję Ci za wspólny czas, trzymam za Ciebie kciuki dalej. Mm -hmm. Nawet jeśli nie będzie
0: Chyba rodzina patchworkowa jest takim obrazem tego, jak można starać się zlepiać różne życiorysy na nowo, i to jest przykład tego, że niektórym się udaje, a innym zupełnie nie.
1: Tak, nie zawsze tym rodzinom paczurkowym się to udaje, bo my do tych rodzin paczłorkowych wnosimy trochę bagaże z przeszłości i niestety czasami wnosimy niezakończone konflikty. Konflikty takie wynikające z totalnych wojen rozwodowych, które w Polsce wcale nie są takie rzadkie, czy właśnie jakieś nieprzepracowane doświadczenia z poprzednich relacji. Często też żyjemy na zakładkę, czyli z jednej, z jednej relacji do drugiej i wtedy nie ma szansy nam się poukładać to doświadczenie bycia w relacji z drugą osobą, a nawet nie ma szansy Odbyć się ta pewna żałoba po utracie tej relacji, nawet wtedy, kiedy sami z niej wyszliśmy. Więc patchwork o tyle są e, trudniejsze, bo czasami się odbywają zbyt szybko, na takim przyspieszonym tempie, tak jak niektórzy przyspieszające podcast, żeby szybciej mm -hmm. przesłuchać i to nie pracuje w właściwy sposób i nie służy po prostu tym patchworkom. Patchworki być może wymagają też dłuższego czasu do zbudowania więzi pomiędzy wszystkimi członkami tej nowej struktury. No tak, Poczucie bezpieczeństwa
0: się. jest tutaj.
1: Tak poczucie bezpieczeństwa tutaj jest ważne. Poza tym, no nie mamy wzorców społecznych, kulturowych, takich wypracowanych standardów postępowania, bo o ile w rodzinach nuklearnych, no to kulturowo wiemy, jak to powinno wyglądać. Mamy receptę prawie na wszystko i w zasadzie w wielu wątkach literackich albo filmowych obserwowaliśmy właśnie takie rodziny, one były często przekłamane, te fantazje, natomiast one jednak były, tak, czyli mogliśmy sobie wyobrazić. Rodziny paczorkowe nie mają jeszcze takich wzorców i dopiero się uczą od siebie nawzajem, ale też uczą się, Mówić głośno o tym, co przeżywają w obrębie rodziny patchworkowej, bo przez wiele, wiele lat, ponieważ rodziny patchworkowe były uznawane przez wiele lat za niewłaściwy, nieprawidłowy model rodziny, niektórzy nawet mówili, że patologiczny, jak wrócimy do lat 80. czy 90., to mówiło się, że rodzina rozbita, patologiczna, niewłaściwa, to ta, ten, ta niechęć do tego modelu rodziny, do tego modelu życia sprawiała, że osoby żyjące w tych modelach życia nie chciały przyznawać się do tego, że przeżywają jakieś um, uczucia nieprzyjemne w związku zbyciem w tej rodzinie, czyli raczej nie było takiego publicznego publicznej gotowości do mówienia o przeszkodach jakie są w rodzinach patchworkowych, to tak jak kiedyś kobiety nie pozwalały sobie na głośne mówienie o tym, że rodzicielstwo jest wymagające i nie zawsze przyjemne. Hmm. Jest im po prostu trudno i czasem chciałoby rzeczywiście tak jak mówiłyśmy na początku, rzucić wszystko i uciec Bieszczady na wiele, wiele tygodni. I teraz mamy dopiero taki moment, kiedy zaczynamy traktować na równi te różne modele życia rodzinnego, więc pojawia się przestrzeń do tego, żeby uczciwie rozmawiać też o przeszkodach w tych środowiskach rodzinnych, bez stygmatyzowania tych środowisk rodzinnych. No i na szczęście przychodzą do nas już wzorce chociażby rodzin bonusowych szwedzkich. Ja od razu polecę taki serial Bonusowa rodzina. Szwedzki serial o rodzinie patchworkowej, świetnie pokazane przeszkody, które się tam pojawiają, wyzwania, ale też sposoby na komunikację i też traktowania siebie w tych rodzinach patchworkowych również byłych partnerów i partnerek. Janna, to co w tej dojrzałości
0: jest takiego pociągającego? Bo mówisz o tym, że to jest wolność podejmowania decyzji, że to jest um, możliwość kształtowania swojego życia i przyszłości w taki miarowy sposób, ale z tego, co na razie ustalamy, no, to jest bardzo dużo pracy, pokory, samoświadomości, oglądania się na innych, żadnych
1: gwarantów.
0: <gryw> jak, to, jak to odczarować?
1: No właśnie, bo w zasadzie profesor de Barbaro, który blarbował książkę, powiedział, napisał coś takiego, że ta dojrzałość to trochę takie niemodne nie elementy, jak duchowość, moralność, samotność, czyli raczej tutaj nie ma obietnicy, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Dla mnie dojrzałość to znaczy szeroko, z różnych perspektyw, z pewną mądrością, i właśnie z umiejętnością zrozumienia kontekstów różnych sytuacji, łączenia też rzeczy niepołączalnych ze sobą, jak chociażby nauka i duchowość, nauka i wiara, tak? Czasami pewne rzeczy trudno jest połączyć, jak jednoczesna miłość do swojego dziecka i chęć ucie ucieczki w Bieszczady, to można ze sobą połączyć w jednym, czymś zwanym życiem, w jednej biografii. I ta dojrzałość nam daje te narzędzia, bo zadania w naszym życiu są coraz bardziej skomplikowane i my jesteśmy starsi i tym wymagają większej perspektywy, większej umiejętności odejścia od siebie na krok i zobacz ujrzenia życia i tych zadań z metapoziomu i wydaje mi się, że dojrzałość jest właśnie tą supermocą, czyli wszystko to, o czym mówimy, dzięki dojrzałości staje się bardziej osiągalne i nie chcę powiedzieć łatwiejsze, ale staje się dostępne, staje się możliwe. I jak czasami mi się uda zachować po dorosłemu i uda mi się podjąć dojrzałą decyzję albo właśnie zachować tak dojrzale, że jestem przekonana o tym, że to jest właśnie tak, tak właśnie chciałabym się zachowywać przez całe moje życie, to czuję ogromny wewnętrzny spokój i taką dumę. I ulgi? Nie wiem nawet, czy to jest ulga, bo często te, te, te zachowania nie są ani automatyczne, ani bezrefleksyjne i wymagają wysiłku. Dla mnie to jest poczucie satysfakcji z tego jaka jestem i kim jestem.
0: I jak Bo potrafię... też mówisz o tym, że można sobie pozwolić na przeciętność, że można odnaleźć się w wartościach, które są w środku, a niekoniecznie są podtykane przez rodzinę, czy przez konkurujących kolegów z pracy. To mogą być bardzo uwalniające procesy. Tak,
1: myślę, że to może być uwalniające, bo możemy dostrzec dzięki tej szerokości, że na przykład bardzo, bardzo długo żyliśmy na takim pewnym autopilocie, który, którego sami nie stworzyliśmy, który nam podpowiadał, że w życiu należy mieć piękny dom z białym płotkiem, trójkę szczęśliwych dzieci, Drogi samochód i niezwykłą karierę, a jeszcze objechać świat dookoła, mieć super figurę Ewy Chodakowskiej i jeszcze do tego zachować radość i witalność i mieć doskonały związek, w którym nie ma żadnych kryzysów. To jest tak opresyjna historia o życiu że naprawdę warto się z tego uwolnić, bo wtedy można, może się okazać, że największy sens w życiu i największą satysfakcję i radość odnajdziemy w przeciętności, albo w takich truizmach, do których najdłużej się dorasta. Jednym z takich truizmów jest na przykład fakt, że w życiu w zasadzie liczy się to, kogo kochamy i czy jesteśmy zdrowi i czy możemy wspólnie zjeść obiad albo popatrzeć na śnieg, który pada za oknem i że dzisiaj jest mi to dane. I my możemy w tych truizmach odnaleźć sens. Wiem, że to brzmi patetycznie, ale jestem przekonana, że możemy w tych truizmach odnaleźć sens i radość dopiero wtedy, kiedy odważnie ujrzymy życie takim, jakim ono jest, że ono nie jest tylko miejscem, które ma nam sprawiać radość, ale potrafi być też miejscem, w którym jest dużo okrucieństwa, bólu i cierpienia, którego nikomu z nas nie życzę, ale pewnie wielu z nas się po prostu przytrafi i wtedy można się zbliżyć do pewnego, prawdziwego sensu tego, czym jest na przykład miłość, bliskość, więzi, inni ludzie, albo po prostu umiejętność bycia blisko z przyrodą.
0: Zgodnie z definicją właśnie Eriksona dojrzałość trwa 20 lat. To jest etap między 40 a 60 rokiem życia, a później następuje starość. Ta starość dzisiaj może trwać kolejne 20 lat, albo 30, albo nawet 40 i już zaczyna już się różnicować na różne etapy. Już nie jest takim jednym ciągłym zjawiskiem, tylko znowuż bardzo długim okresem, który ma swoje fazy. Czy zlałaś o tym, pisząc o dojrzałości, żeby od razu przeskoczyć do starości i zobaczyć, gdzie ten horyzont się zakotwicza? Czy to było jakieś ćwiczenie myślowe, które wybierałaś? Jak wygląda starość? Do czego dążymy za chwilę?
1: Wiesz co, ja mam tak z tyłu głowy, że dla tej starości to my musimy znaleźć jakieś inne określenie. I ja bym powiedziała, że, że jej właściwie nie ma, że to jest jakiś proces dojrzewania do odejścia z tego świata. Czyli starość zlała się z dojrzałością? Dla mnie tak. Dla mnie to jest sztuczny twór, taki trochę historyczny, w którym o, o właściwie mówiono o tym, że ktoś jest już bezużyteczny.
0: Ale może to bo... ma somatyczne jakieś uwarunkowania? Może na przykład ludzkie ciało narzuca takie ograniczenia, które sprawiają, że jednak inaczej żyjemy?
1: Z pewnością. Z pewnością ciało będzie determinowało, czy nasz wiek biologiczny to w jaki sposób my podejmujemy różne aktywności. Też wie, wiemy, że nie wszystkim w okresie później dojrzałości dane jest, być aktywnym albo z Częściej musi wybrać ten okres życia w bujanym fotelu i myślę sobie, że to jest ogromna dojrzałość, żeby się na to zgodzić, też zadbać o siebie w tym, w tym obszarze i, i jakoś wieść takie życie, które nadal będzie satysfakcjonujące. Omijam na razie starość szerokim łukiem i próbuję znaleźć dla niej nowe słowo, którym mogłabym zaopiekować. Lęk przed byciem bezużytecznym, bo tak mi się mhm. kojarzy. Wydaje mi się, że starość mi się też kojarzy z cierpieniem, bólem i końcem. Bardzo głęboko, nie jestem osobą wierzącą, ale duchowość tutaj mi moja podpowiada, że, że to nie jest koniec. W związku z tym mam jakieś takie głębokie poczucie, że równocześnie ze starzejącym się ciałem nasze, nasze dusze po prostu dojrzewają i że trochę się mijamy, jak, jak w filmie o Benjaminie Batonie.
0: No to jest bardzo ciekawa perspektywa. Dziękuję. Dziękuję wzajemnie.